1: motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. También las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 38. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y este es un capítulo especial porque, no precisamente por fechas, pero el capítulo 38 significa para nosotros un año de podcast. Sí, ya
1: todo un año. Muchos dudaban de, de, de nosotros, de nuestra constancia, pero contra todo pronóstico lo, lo alcanzamos. ¡Sí!
0: De hecho la patrona que nos dijo una vez sí, el que no nos daba cuatro, ni cuatro programas. Que a lo mucho nos daba cuatro. La verdad es que yo no nos daba ni diez. Sí, ha sido difícil. Sí, sí, ha sido complicado. Sobre todo el tema de, de empatar muchas veces agendas, este... fallos técnicos. Fallos técnicos. Hay capítulos que se quedaron ahí en el tintero por
1: temas técnicos. Yo cuál ha sido el más retador de todos. Uno del que me acuerdo ahorita, no al más derrotador, pero sí uno de, de los que más, el de Game of Thrones. Precisamente ahí hubo un fallo técnico que me retrasó de más. Tuve que extraer el audio de cierta persona de los demás audios porque el suyo no funcionó. Entonces estarlo ahí modificando para que tuviera un mínimo de calidad y se pudiera entender y escuchar fue lo que me costó. Entonces eso sí me retrasó bastante.
0: Sí, Yo también creo que fue el más complicado de todos nuestros capítulos Sobre todo porque eh, Precisamente que tanta gente Encajara en, en tiempos Y luego llegó primero Mario Y tenía él un tiempo limitado Y me dio muchísima pena que tuviera que irse Este, Que le demos una segunda invitación sí, Un saludo a él y, y pronto lo vamos a invitar A que regrese aquí a, a Conexión Podcast Y pues nada más agradecerles A todos los que nos escuchan A nuestros fieles podcasts.
1: ¿Escuchas?
0: Y, y fans O seguidores, como se pueda decir Por ejemplo, Suriel, Josafat eh, La misma Alejandra ¿Quién más? nos no sé. Rubén Doctor Cinema, que aunque a veces Participa, también es Nos escucha
1: seguido eh, También mis hermanos Nos escuchan bastante seguido, mi papá
0: Ah, sí, es cierto, un saludo
1: eh, es, es fan ah, El hermano de...
0: Adriana Ah, el hermano de Adriana Agustín Sí, es cierto, este también un saludo Allá
1: está León para él. Eh, pues, ah, nos han salido varios, incluso una vez estábamos en un antrillo de los modernos de, de Morelia y nos sí. dijeron,
0: ¡yo los escucho! Sí, sí es cierto, este, un, un, el hermano del Doctor Cinema, el, el buen Roy, este por ahí un, uno de sus amigos también este, nos escucha y por ahí nos saludó y... Se siente bien, ¿no? Que sí. tenemos ahí algunos... No quiero decir fans, mejor dicho que pues se dan el tiempo de escucharnos. Sí, y se les agradece. Es correcto. Y bueno, pues vamos a empezar porque hay, hay un gran, gran tema esta semana. Y este vamos a empezar precisamente con una película de terror que yo esperaba. Ya tenía tiempo siguiéndola, el, el avance. Y me refiero precisamente a... Boda Sangrienta. ¿Qué te pareció? Ready or Not es correct.
1: Y es protagonizada por Samara Weaving y es dirigida por eh, Matt Bettinelli-Alpin y Tyler Gillette. Cuenta con un guion de Guy Busick y R. Christopher Murphy. A mí en lo personal uh, me agradó, pero creo que pudo ser incluso mejor si se hubieran abordado mucho más el tema y mezcla de horror-comedia. Porque cuando aparece la comedia en el filme, creo que funciona muy bien. Pero luego como que se pone muy seria la cosa. Y como que deja, no sé, un sentimiento un tanto agridulce una vez que termina. Pero, en términos generales, es una película entretenida y disfrutable.
0: Nada más para recapitular, porque ya me diste tu opinión. ¿De qué trata la película? Es una chica que se va a casar con un, con un vato. Ahí que, que es de una familia muy adrenalada, los LEDomas. Ajá. Y ellos son dueños de un imperio de juegos de mesa. Como si se casara con un hijo de los Milton Bradley. O de los. <risa> ¿Cómo se llaman? Los del Monopoly. No me acuerdo. Bueno, de una. un imperio de, de juegos de mesa. El chiste es que estos. Estos famili Esta familia. Tiene una tradición que cada nuevo miembro tiene que jugar. ...con ellos en la noche de bodas... ...pero existe una carta... ...especial... ...que es Ready or Not... ...o Hide and Seek... ...que es las escondidillas... Ajá. ...y quien la saca... ...es casado... ...por todos los familiares... ...para realizar un... ...ritual... Un ritual... ...satánico... ...satánico... ...que les va a permitir... ...continuar con la buena fortuna... ...y visión para los negocios... ...que han tenido, ¿no? De lo contrario... ...ah, de lo contrario... Todos ellos van a morir sin... ¿Qué se puede decir? Explicación alguna. Sin explicación alguna y ni siquiera ellos saben si es cierto o no porque afortunadamente siempre han cumplido... Con las, las requisitas. Las anteriores generaciones siempre han cumplido y ahora les toca a ellos. Y pues no es noticia. Llega la noche de bodas, la chica saca la tarjeta y pues le toca esconderse y todos la van a casar. con Muy gracioso porque pues, está muy padre. Lo explicaba en, el, en, en, la, en la review de que toman muchos de los objetos que se usan originalmente en el club. Okay. El, la película, de hecho, tiene muchos guiños a varios juegos. Eso está bien padre. Tienes razón, empieza muy serio y por momentos abusa de la comedia. A mí también este, me pareció que pudieron haberle bajado un poquito a la comedia. No me desagradó del todo, pero sí creo que pudieron haberlo moderado. Ok. La, la, la guapísima, la actriz principal, eh, como dices, Samara Webbing.
1: A mí lo que me gustó mucho fue el vestido. estaba bien bonito. Sí, y de hecho estaba leyendo que tuvieron
0: que hacer 18 versiones del vestido. Cada una con su progresión de... De qué gusta, qué no gusta. No, no, sino 18 versiones. Es el mismo vestido, pero en 18 ah, transiciones... De, de, de destrozo, de ¿no? Va destrozándose hasta pues el, el final. Eh, el final me pareció que tiene que verlo <risa> está bastante what the fuck pero en general es una película que creo que es una bocanada de aire fresco al, al género totalmente diferente a Midsommar y que otra película de terror este año vimos que nos sacó las grandes Suspiria a inicios en Suspiria a principios de año también se, se estrenó la de Lance Montrier eh? Ah, La Casa de Jack y que tú la consideras de horror yo creo que sí psicológico Sí, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es de lo mejor que he visto este año, definitivamente. No es una película de horror eh, reciclada.
1: No, ahora sí que, como te comentaba, tiene una estructura bastante simple. No es nada del otro mundo. Pero uh, a mí lo que me gusta es el manejo sutil cuando se emplea de, del humor negro. Y en especial el final, como bien dices, juegan con toda esta idea de qué pasará. Y independientemente de si la chica sobrevive o no, te deja con una, una sonrisa un poco inesperada, ¿no? Por lo que ocurre. Exacto. Aparte muy entretenida. Maneja muy bien los tiempos. Yo ahí sí discrepo un poco. Creo que hay ciertos momentos en donde abusa. Y creo que alarga las situaciones un poco más de lo necesario. Pero eh, te digo, en términos generales, creo que sí es una buena opción para ir a pasar el rato. Si quieres una cita con alguna chica nueva o algo. Esta es como la película ideal, ¿no? Sí, la verdad es que bastante agradable y accesible.
0: Sobre todo. Ok. Y ahora vamos a platicar de Sauvage. Que a ti te perturbó. O Wild. No es que me perturbara, pero... Hispanista. Exacto. Mi, mi, <risas> mi educación este, católica, apostólica... ...de colegio católico, de monquitas... ...todo, pues, eh, hizo que me escandalizara... ...a qué voy... ...ok, Sobach es una película... ...francesa... ...de un director llamado... ...Camille Vidal Naquet ...y él también escribe la, la... ...la película... ...la cual se centra en un chico de 22 años... ...que se llama Leo... ...en, en, en París... ...y este chico... Eh, ...obviamente homosexual... Se gana la vida como prostituta, pero no es de esos eh, prostitutos finos, digamos, ¿no? Es de los económicos, de los que están de en, las esquinas. En una esquinita. De hecho, es un parque. Es como un bulevarcito. Que es así, tiene un parquecito y están ahí varios. Se ve que incluso la trama te va explicando que llegan a esta parte mucho eh, inmigrante. Y pues se prostituyen... Entonces, toda la película son las andanzas de este chico, de digamos de hombre en hombre, algunos más complicados que otras situaciones, pero más que escandalizarte en esta parte, eh, es muy gráfica, eso sí, la verdad es que a mí no me pareció tan incómoda, pero sí en la sala, yo, yo, como anécdota, había muchos parejas pues, heterosexuales, ¿no? Hombre y mujer, ya de algo de edad, ¿sabes, no? Eh, Cine francés y como que muchas parejitas de señores los engancha, ¿no? Y, y los jala. Y, y se salieron varias. O sea, yo creo que si éramos unos 24, 25 en la sala, terminamos la película unos 12, 13 en la mitad, se salieron. En una escena en específico, que la verdad cuando ves lo que va a pasar dices. Ah, pero no, no sea, <risa> el, Obviamente el director es, es sutil y no se va hacia una película 3X, ¿no? Sino te muestra lo que pasa de una manera muy sutil. Es sugerente, digamos. Exacto, es sugerente. Pero pues nada más con mostrarte algo, pues todos en la película yo escuché el... Ah, no manches. Y se pararon dos y se fueron. Entonces, eh, en esa parte creo que es muy interesante porque el director, sin ser gráfico, puede llegar a, a ofender a ciertas eh, ideologías. Fuera de eso... Tiene un trasfondo eh, muy romántico, digamos, porque obviamente el chico está enamorado de uno de sus compañeros y toda la trama que vas viendo de él queriendo pues... ¿Conectar? Conectar con, con este otro chico es bastante interesante. Eh, eh, tiene varios arcos, sobre todo el final es bastante interesante porque te deja pensando sobre el tú que hubieras hecho y sobre todo te pone... Te hace empático, ¿no? Te ponen sus zapatos y dices, híjole, qué decisión tan difícil. Entonces, creo que, que la película funciona muy, muy bien en este aspecto. Es protagonizada por, por un chico que se llama Félix Maritaud. No se pronuncia en francés, lo siento. Maritaud. Maritaud. <risa> Pero lo hace increíble. Él, de hecho, no es homosexual. Es, es una parte muy interesante. Entonces, para como lo actúa. Lo hace bastante bien. Es bastante frágil su, su personaje. Entonces, creo que logra transmitirte. Hay momentos que en verdad tú dices... Híjole, ¿por qué le pasa tanta cosa? ¿no? O sea, no es posible. Y, y lo ves recaer porque aparte no solo ves un, de, una sobreexplotación de temas sexuales, sino también mucho consumo de drogas, de diferentes drogas. Entonces, una película... Yo creo que un estudio sociológico, de este tipo de. de ¿cómo se puede decir? de profesión, no, no es profesión de.
1: Más de, bien estatus, ¿no?
0: Pues no cómo te puedo decir que hay alguna diferencia, ¿no? Entre trabajo y profesión. ¿Vocación? No. ¿Cómo te lo puedo explicar? Pero la vida de un prostituto barato en Francia, es, en París sobre todo, es muy complicada. Y, y, y es como casi documental lo que te muestra.
1: Ok. ¿Crees que.? si hubiese sido menos explícita dentro de lo que te muestra ¿Hubiera podido llegar como a más audiencia?
0: Pues sí, pero creo que hubiera sido contraproducente hubiera sido incluso hipócrita con ella misma porque creo que allí está la fuerza de la película en, en, en cómo maneja las situaciones y es cruda pero realista al final de cuentas la película ha ido muy bien en, en, en el extranjero eh, y, y se nota el, el por qué, porque Cómo te explico, no teme el lanzarse al barranco, pero te repito, sin ser gráfica
1: ok, que de hecho ganó el premio del festival de Jerusalén, ¿no? por mejor primer película
0: es correcto, no, y le ha ido bien en, en otros festivales, el chico Tigol también ha ganado varios galardones por, por su actuación bastante interesante y ahora que lo pienso no hay un papel femenino en la película que destaque. Veramente son incidentales. Todo, en su mayoría, tiene que son puro personaje homosexual.
1: Ok.
0: Pues bueno, pasando de algo muy deprimente a algo menos deprimente. No sé, fíjate, porque a mí sí me deprimió. Saliendo de la película que vamos a comentar ahora, salí con un sentimiento de vacío. Muy raro. <risa> está padre, pero está y ahora sí llegamos a nuestra estamos inaugurando una nueva sección que se llama Eficine, por primera vez le <risa> en el clavo y nos referimos a una producción mexicana que yo le traía muchas ganas también
1: y creo que para ti fue más bien una sorpresa ¿no? no yo, yo la traía en la, mira, eh, perdón, en la mira tenía como ciertas expectativas bajas ¿no? así como de, no vaya a ser que lo bueno que se ha dicho sea mentira, ¿no? Exacto. Afortunadamente este no fue el caso, que como bien comento... pues la película de la que estamos hablando pues, son todas las pecas del mundo. Así es. Eh, se acaba de estrenar hace poquito y se enfoca básicamente en, podría decirse un triángulo amoroso <risa> entre pues el, sí. tres personajes, ¿no? El, el protagonista pues es un, es un niño eh, es que acaba de llegar a una escuela y se enamora de, obviamente, la chica güerita, la más bonita de toda la escuela. Y como el típico vato mexicano dice: Va a ser mi novia, ¿no? Y como es común y que sí pasa, la chica que le presta atención a él gusta de, de este chico, pero obviamente, pues él, por estar embobado con, con la güerita, no, no la pela, ¿no? Entonces ahí se desarrolla una serie de circunstancias muy interesantes que, pues no sé si quieras comentar más sobre.
0: José Miguel se llama El Chico, y, y sí, la verdad es que el elenco. A mí, me, a mí me preocupaba por el elenco y te voy a decir por qué. El elenco está conformado por Hansel Casillas. Él es José Miguel, el protagonista. Lo hace muy, muy bien. Nunca busca ser un personaje eh, agradable. Más bien es un chico muy retraído, incluso extrovertido. Digo, eh, ¿cómo te iba a decir? Introvertido. Es introvertido y excéntrico. Él, según. Y, y un poco pedante sí, o sea, es un chico que no cae bien realmente, pero ese es lo interesante de su personaje, porque aparte, así como dices, de huevo se para y dice ella va a ser mi novia y tú ¡No, párale, güey, no mames, y de repente wow eh, me daba mucho miedo porque sale Luis de la Rosa y Loreto Peralta Luis de la Rosa que saltó hace un par de años al estrellato sí, interpretando a Luis Miguel no niño, más bien el, el preadolescente y lo hace increíble, por cierto Como Luis Miguel Y acá lo hace también súper bien Su personaje es... Es, el,
1: es un bully Pero tiene una cierta restricción uh, Social Ajá Para, para, <risa> para <risa> ser bully Entonces hay, hay una contradicción Exacto, muy entonces cagada. Como que una contradicción moral entre él Que siempre está así
0: todo partido aparte ma pero uh, 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 Está bien padre eso Podría ser mi amigo es más, yo creo que es uno de mis amigos. <risa> <risa> está bien, bien chido su, ese personaje. Y luego está Loreto Peralta, que es, ese sí, es súper planito, al menos en su presentación, porque después tiene como que un fondo padre, que es la rubia, bonita, plástica, entre comillas, de la escuela, ¿no? Y que obviamente es novia de, de Kenji, como se llama este chico Luis de la Rosa. Que le dicen, no pie. se llama así,
1: así le dicen, porque practicaba karate. karate.
0: No, pues tiene un, ¿sí era
1: su apellido, ¿no? No, le... ¿Porque era
0: japonés italiano?
1: Sí, pero no, no se llamaba Kenji era su apodo.
0: ¿Neta? Sí. Órale. Bueno, como sea, este chico, este yo tenía miedo por estos dos personajes porque son... Pintaban como los típicos elementos de ¿Cómo, comedia, ¿cómo son populares? ¿no? Bueno, son conocidillos. Pintaba que iba a ser una película comercial más, ¿no? Es una, una comedia romántica de morritos... Y no, o sea, completamente es otra cosa Es un coming to age también Sí, sin duda y, 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 y muchos de nuestra edad Porque aparte la película está desarrollada en 1994 En el arco del mundial de 1994 de Estados Unidos Que resulta
1: una elección muy interesante Porque conforme va avanzando la trama Y vas viendo los fracasos de la famosa selección mexicana Ajá el personaje principal también fracasa en sus intentos por conquistar a esta chica, ¿no? Ajá. Y Pero tienes razón, es, un, es una
0: elección muy peculiar que hayan decidido plantearla en esta época. Está cagadísimo lo de Sage. No <risa> <caga, o> sea, <risa> la línea Sage. Sí, güey, bueno, aparte, este, cómo imitaban su voz, ¿no? está súper pendejo. Y, oh, oh, soy un Sage.
1: <risa> aparte, la hermana obsesionada con Sage. Exacto.
0: Eh, me gusta mucho lo de que el papá es un personaje ¿cómo se puede decir? ausente durante toda la película y nada más aparece un segundo para cambiar la trama no para bien, por cierto
1: le parte la madre al niño eso
0: está bien padre también me encanta, pero eh, te voy a ser sincero sí tiene sus, sus fallitas un, un, un doctor cinema que es bien fijado en las películas mexicanas así está buscándole el, el Error nomás para joder, tiene muchos, es correcto, sí, pero creo que la riqueza está en
1: la historia y cómo la cuenta. Y los personajes, eh, ya te comentaba que saliendo de, de verla, creo que muchos de nosotros, seamos eh, hombres o mujeres, podremos sentirnos identificados. Muchos hemos pasado por esta situación ¿no? de que nos gusta a alguien y nos ignora, pero alguien más nos presta atención y nosotros ignoramos a esa persona. Exacto. Creo que en algún momento todos hemos llegado a ser igual de insoportables que este niño por estar empecinados en una idea. Eh, a veces yo soy consciente de que sí llegué a ser de cierta forma eh, muy similar a este niño en algunos momentos, siendo pequeño. Y creo que, el, como bien comentas, el final no es lo que se espera dentro de, del género. Me parece un, un, una propuesta muy real en ese sentido De cómo lo que nos acontece, lo que hacemos y lo que decimos Tiene efectos tanto positivos como negativos en las demás personas Y al final de cuentas eso nos hace crecer como personas ¿no? O sea, Todos cometemos errores y de los errores aprendemos Este niño a lo largo de la película va cometiendo uno tras otro, tras otro, tras otro Tal vez sus intenciones sean buenas, tal vez sean malas Depende de, de bajo qué ojo se vea pero al final creo que pues crece precisamente con base en lo que le ocurrió y con base en lo que él llevó a cabo, ¿no? Porque lastima a personas a las que decía eh, querer. querer. Exacto.
0: Y justo es eso, que el final no es satisfactorio, o sea, no, no, no juega fácil como en la mayoría del cine mexicano. Más bien, el final es realista. Exacto. Y eso eh, creo que es el, el impacto más grande que puede tener la película. Yo todos los personajes los son muy graciosos está hablamos obviamente José Miguel el protagonista Loreto lo hace muy bien y ese cambio que sufre está bien padre también Kenji, pues me súper cagada de <risas> risa.
1: Andrea Sutton que es Liliana. Andrea Sutton que es
0: Liliana, es mi personaje favorito la yo verdad también. Es que tiene un trasfondo bien 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 interesante.
1: Aparte es el más complejo de todos y ya te, ya te lo decía yo, si yo hubiera sido Miguel, la neta yo lo, lo sobres con ella Es que tiene que ver mucho también de como tu estilo, ¿no?
0: Sí, seguro, también Pero sí si ella... Justo esa dualidad que maneja en la película es lo más, más interesante. A mí me llama mucho la atención, pues, este, todo su evolución que va llevando. La del final está impresionante. <risa> de hecho, la misma frase del Kenji de... neta amigo, estás bien cabrón. <risa> está bien, bien padre eso. Eh, los personajes secundarios que son los amiguillos estos raros de el tarot. De Miguel... El guacalas El balo el ¿Cómo se llama el otro? El chaparrito Todo gordito, cagado también No me acuerdo, güey. No sé, pero todos están impresionantes La verdad es que es una película que la vas a disfrutar Yo creo que te vas a reír mucho Y si eres de nuestra edad Te vas a acordar de esa época Y vas a decir, chale <risa> Éramos
1: bien pendejos ¿eh?
0: Sí, güey, no mames, yo también salí que sí pensando De Dios bendito, yo así esas estupideces y sí, cabrón. Hasta peores. ¿eh? Sí, seguro, seguro. Y la verdad es que la película, ya para cerrar, no sé si dijimos que es de, de este director, Gibran Asuad, y, y que es de esta corriente de directores que se juntan mucho con con Luis Palacios y con... ¿Cómo se llama este, este otro director? De hecho, él, él salió de, de producción de güeros y de museo, ¿eh?
1: Sí, eh, ahora sí que es de las nuevas voces de talento mexicano que prometen, ¿no?, a futuro. Exacto,
0: exacto. Eh, va a dar mucho de, de, de qué hablar en el futuro, seguro. Como en su momento lo hizo Ruiz Palacios con huevos. Como lo hizo Ruiz Palacios, es correcto, y que veía museo bien. Muy bien. Ok, y bueno, la verdad es que esas son las tres películas previas a nuestra película de la semana, ¿Y por qué tan rápido llegamos a eso? Por dos cosas. Uno, para que salga rápido el programa. Y dos, porque creo que se merece un muy buen tiempo. Sí. La película de la semana. que es? ¿Cuál? El Bromas. El Bromas. Que de hecho, ¿sabías que es un gag? Es un epic, es, digo, una fake news Sí, es, un, es fake news
1: eso es, Yo sí sal... me la cre creí hasta que lo busqué Y dije, ah, me, me cagaron <risa> no, es, es un meme de supuestos doblajes Traducciones, ¿no? Que hicieron así que Que en tal lado es Joker En tal lado es el guasón Y en España supuestamente era el, <risa> el bromas no mames
0: Pues sí, nos referimos a la nueva película De Todd Phillips, Joker No, The Joker, es Joker Gracias a a Sean Preston. Parker, <risa> Parker. Ah, sí, Sean Parker, Sean ¿no? Parker. No, eh, bueno, si nos referimos a Joker, la nueva película de Todd Phillips, ya lo repetí, <risa> que, bueno, como saben, se centra en plantearnos un origen no, es, no canónico del personaje de las historietas, del villano de historietas, mejor conocido como El Guasón. Exacto. Nada más, antes de empezar Vamos a meterle un poco de contexto Hace aproximadamente ¿Qué fue? Dos años, tres años Después de que se estrenara Suicide Squad Y de la espantosa Interpretación de Jared Leto De Joker ¿Sí? Por ahí se anunció Que precisamente Martin Scorsese estaba Buscando realizar una eh, Película en solitario De este personaje él... Que él, él iba a producir. Exacto, él como productor. A partir de ahí, pues empezaba a buscarse quién iba a ser el director idóneo para esta producción. Obviamente, yo tenía mis reservas, no sabía cómo lo iban a abordar, pero eh, el hecho de que estuviera inmiscuido Martín Escorsese, pues...
1: Daba como un sello de garantía, ¿no? Es correcto, ya es garantía, exacto.
0: De después te anuncian que Todd Phillips es quien se saca el premio como... Para ser el, el director de esta producción. Y ahí otra vez me empezaron a invadir las
1: dudas. Y luego las dudas se incrementaron cuando se anunció que Scorsese se hacía a un lado para enfocarse en The Irishman. The Irishman, correcto. Entonces dices, puta, le
0: dejan el proyecto a un cabrón cuyo eh, currículum son la trilogía de Hangover, Starky Hodge y Viaje Censurado. Exacto. Road Trip se llaman en, en, en inglés. Entonces dices. Uh, ya valió madre. No, no tarda en anunciar que Jared Leto va a ser El nuevo, el guasón otra vez no Y conforme fueron pasando Los meses, se anuncia Que tras una larga negociación Porque también hay que decirlo Joaquin Phoenix no quería ser Joker, No le interesaba el papel Aceptó Y bueno, se, se pintó la cara De, de payaso Para entregarnos eh, Esta Actuación de la que te vamos a ahondar. ¿De qué trata Joker? Bueno, simplemente se enfoca en un personaje llamado Arthur Fleck, el cual vive en Ciudad Gótica y tiene problemas mentales, vive con su madre y a partir de una serie de sucesos dramáticos o, o, o malas experiencias que le empiezan a ocurrir en todo su contexto social. Mejor dicho, en su contexto personal. Cotidiano. Porque aparte el contexto social, del cual también vamos a hablar ahorita, está podrido completamente. Lo van a terminar llevando a, pues no sorpresa, a ser el Joker. ¿No? Ahora, ahora sí. ¿Por dónde quieres que empecemos?
1: Quiero empezar diciendo que a partir de este momento vamos a incluir spoilers. Porque no hay forma de hablar y abordar... Esta película sin mencionarlos. Entonces, si aún no han visto la película, vayan, véanla y regresen a escuchar el episodio justo en este momento.
0: Y que la verdad es que yo creo que para cuando salga este capítulo, muy escontada la gente que no ha ido a ver la película, porque para empezar, ya es la película más taquillera en México. En su fin de esta semana de estreno, creo que más de 4 millones de personas fueron a, a, a verla. La verdad es que. Si tú ibas este fin de semana a comprar un boleto para Joker, las alas estaban atiborradas en su versión tanto subtitulada como en español.
1: Sobre todo en la doblada.
0: Sí, que me da un poco de curiosidad verlas, ¿sabes?
1: Ahí también. Habrá que hacer el
0: experimento de... Pues de qué voz le hicieron, <risa> ¿no? güey? Pero bueno, ok. Vamos a empezar, ¿qué te parece precisamente con Joaquín Phoenix?
1: ¿No? Joaquin Phoenix... ¿Qué se puede decir de él que no se haya dicho ya? Estamos hablando de uno de los mejores actores de su generación. Lo ha demostrado una y otra vez... ...a cada película que estrena. Yo soy muy fan de su actuación en Her. Soy Her, muy, que soy que muy que fan... Sea. ...de la que hizo con Lynn Ramsey... ...que es la de You Were Never Really Here. Y a mí en lo personal... ...lo que me parece es su mejor actuación a la fecha... ...aún teniendo en cuenta lo que es Joker... ...es sin duda... The Master de Paul Thomas Anderson. Es el que yo no he visto de Es espectacular en, en cuanto a actuación. Yo creo que ahí sí le robaron el Oscar. Ojalá y se lo llegue a ganar po, por esta en, en cuestión de pago de deuda, como lo hicieron en algún momento con, con DiCaprio. Pero eh, yo creo que sí es, es una, mu, una actuación muy muy buena. Eh, creo que retrata de forma muy acertada a un hombre con problemas mentales. Eh, sin caer en... ¿Cómo decirlo? Los excesos, diría yo. O sea, sí tiene momentos muy estrambóticos porque el personaje es así. Pero no considero que se haya abusado de, del hecho de ser como muy muy showman, digamos, ¿no?
0: Es como que todo el tiempo es precisamente esa, esa lucha que la representa de una manera impresionante. Esa lucha que él tiene eh, mentalmente por no convertirse en, en ese personaje, ¿no? Como que todo el tiempo lo ves contenido así de que querer ya desbordarse, pero no porque hay ciertas cosas que se lo impiden, las cuales obviamente van a ir desapareciendo conforme va desarrollándose la trama hasta el momento en que totalmente se libera, ¿no? Que yo creo que es justo en esta parte donde él dice, yo creía que mi vida era un drama
1: en realidad es una comedia
0: exacto creo que ahí en ese punto ¡pah! ya perdimos a Arthur Fleck y a partir de ahí ya estamos tratando con, con una nueva persona ¿no?
1: que mira yo lo, a mí lo que me sorprende de, de esta película no es que sea buena digamos ¿no? porque si sí es buena no es excelente hay que decirlo o sea no es una obra maestra pese a que muchos aseguran que es una obra ¿Sí? maestra, o sea, no lo es, eh, y tú sabes que yo soy muy fan de DC, pero no es una obra maestra, es una buena película, tal vez una gran película, pero excelente, no es. Una vez dicho eso, creo que entiendo por qué muchas personas utilizan ese argumento, o sea, es, es un trabajo que dentro de los estándares del cine basado en cómics, no es superhéroes, sin el cine basado en cómics, está superior a la media. No, ver, eh, no, no eh, o
0: sea, yo creo que está siendo incluso
1: eh... Y justo
0: con, con la película Yo creo que dentro del top 5 Si no es que del top 3 De películas de superhéroes Sin problema
1: Yo creo que solamente está Un peldaño menor A The Dark Knight De Nolan En cuanto a propuesta Y diseño de personajes Pero A lo que iba El hecho de que sea una película superior A lo que se ha venido Estrenando año tras año En la última década Obviamente va a brincar al ojo muy cabrón... La diferencia sí. de
0: calidad... Y, y qué bueno que tocas el tema precisamente de eso... Porque... Todo el mundo sabe que soy Marvelita... Sí. También me gusta DC... Me gusta mucho DC... De hecho... Me hubiera encantado que Justice League... La sacara de, del parque... Pero pues no se pudo... Yo también... Eh, es más... He tenido... He sufrido bullying... <risa> <risa> toda esta semana... con el, Es que como a ti te gusta Marvel... No, no no, te gustó Joker eh, para, y ya, pues ya les di el spoiler ¿no? a mí no me gustó la película pero, pero eso no quita que yo acepte y, y así lo digo claramente porque la película es muy buena, como dices no es excelente, tiene sus detallitos pero es muy buena eh, lo repito, la actuación de Joaquín Phoenix es brutal es impresionante lo que logra pero tienes razón la media estándar que se había establecido, pues sí está muy, muy... Porque la verdad es que... Vámonos al propio nuestro sitio. Una película normal de superhéroes, Marvel, por ahí que se cuela algún otro cómic, Kingsman incluso, Kick-Ass todo eso. Saca una media de entre 6, 5 y 7. Ponle 8 se le va muy bien. Y ya son las las superlativas, ¿no? Uh -huh. Esta yo creo que es la mejor calificada en, en cuanto a una película de
1: basada en, en un personaje o en una historia de historietas, ¿correcto? En nuestro sitio, creo que sí. No recuerdo cuánto le dimos a Glass.
0: No, pues Glass, que te gusta? Es un sietecito.
1: Ponle siete cinco. ¿Por ahí? Tal vez ocho, siendo ya muy buena onda.
0: No recuerdo, pero no creo que ni el ocho llegó, ¿eh? Pero por ahí va, ¿no? O sea, es una media... ...no tan tan alta... ...y esta definitivamente está muy muy arriba... ...en aspectos
1: técnicos... ...también está muy bien realizada... ...si sí, la fotografía de Lauren Scher... ...es... ...muy acertada junto con el diseño de producción... ...me llama mucho la atención que... Eh, ...como la paleta de colores... ...tanto en fotografía como en el diseño de vestuario... ...el personaje va cambiando de tonos muy fríos... ...y poco a poco... ...conforme va transformándose van sacando colores más cálidos hasta que al final ya cuando acepta su personalidad real y su psicosis lo estamos viendo ya con tonos rojizos ¿no? que lo que te estaba comentando hace rato que saca su traje borgoña etcétera
0: sí y este, también el chalequito que es como amarillo ajá
1: exacto ajá. Un no y, y él empezaba como colores verdosos ocres, muy fríos es un café ¿no? ajá. y con poca personalidad entonces ya no, al final explota te digo Joaquín Phoenix está muy muy bien Ahora, nivel guión ¿Qué te pareció? Ok, nivel guión Creo que ahí está el problema Y te voy a decir por qué
0: Sí, yo sé que todos este se, se graduaron o, o tuvieron su maestría en psicología Y sociología tras ver la película Porque eso es lo que he visto Análisis muy profundos eh, Con respecto a la personalidad y
1: Comentarios, al... no análisis
0: no, no, no. Análisis, güey. No, 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 no. Tengo amigos cabrones que se aventaron una tesis eh, respecto al desarrollo de personaje y el trastorno de personalidad. No, impresionante. De hecho, guau wow, con esos güeyes. Yo voy a ir ahora que pongan ya su, su consultorio. Pero bueno, este, tú sabes de quién estoy hablando. Sí, tú, güey. Y no, no eres tú, Doctor Cinema. Eres tú, güey. Pero... Es lo que yo platicaba con mi hermano, porque yo Llega y me dice, güey, güey, ya la fuiste a ver, y yo Sí, no te veo emocionado, como siempre Llegas de las otras películas, y yo Tengo problemas con ella Bueno, bueno, no me digas, va a ver y te regresa y Le digo, ya la viste, y me dice, a mí me gustó un chingo y le digo, Ok, y luego, nada más, algo. Pues, Era un guión de un güey Que se va al otro lado Completamente Y se lo encontraron y dijeron, ah, no mames Hay que ponerle el Joker Y que al final se pinte de payaso, güey Eso para mí es la película, güey muy bien desarrollado el personaje, sí, eh, pero le sobran pedacitos. Pues dijimos que íbamos a hablar de spoilers, entonces para mí lo de Wayne le sobra. La subtrama, ¿no? Sí, se ve forzada para mi gusto. Pudieron una vez más, eh, pudieron haberlo quitado. Lo de la mamá está impresionante, eso está bien padre, pero no había necesidad de meter a Wayne, salir, ¿sí me entiendes? Porque
1: también te, construy te construyó algo la escena en la que va y lo encara. Pues básicamente estamos viendo como desde que empieza la película el deseo de una figura paterna, ¿no? Porque Correcto. sabemos que es fan de un show que se llama Murray Talk o algo así, que sí. el, el host es Robert De Niro, ajá. Y en cuanto él está viendo el programa, se imagina que tiene una conversación con él en dicho escenario e incluso el dichoso Murray le dice a, a Arthur, "Ojalá yo tuviera un hijo como tú, ¿no?" y lo abraza. Exacto.
0: De hecho eso te lo dejan claro desde los primeros
1: 10 minutos. 10 minutos. Entonces, él tiene ahí un fervor, un deseo muy grande por ser hijo de, de alguien y tener un padre, ¿no? Entonces, sí es cierto que es forzado el hecho de que se haya metido en la subtrama de que existía la posibilidad de que fuera hijo de Thomas Wayne y un hermanastro de, de este Bruce. Eso sí como que no, tampoco me agradó mucho. Y que de hecho es un,
0: un tremendo gag porque... Hay mucha gente que todavía te defiende la teoría de que sí es.
1: Ok. Pero, regresando al punto, creo que tal vez utilizar el mismo o algo similar, un elemento similar, mmm, hubiera sido más funcional. Porque te digo, o sea, el personaje busca un padre y al final tiene una confrontación con su figura paterna ficticia. Con las dos. Sí. Y con las dos rompe la ilusión. Con sí. Thomas diciéndole, güey, estás bien pendejo, tú no eres mi hijo. Vete, güey. Ajá. Eh, y la otra... De una persona que buscaba ridiculizarlo Pero la otra ¿no?
0: es más ideológica
1: Exacto O sea, una le meten la, la idea De que existe la posibilidad de que sea tu papá ¿no? Va, lo Ajá. confronta y le dice No, güey, no Y el otro, él quería que fuera su papá Pero a la mera hora se da cuenta de que lo único que buscan Es Burlarse de él Ajá. Entonces ahí es cuando ya trona sí. por completo se O sea, ya, ya estaba tronado Pero ahí ya dice, no, ¿saben qué? A la verga, digo, o sea lo de Thomas Wayne sí está forzado, pero la idea de manejar figuras paternas no me parece tan mala para el personaje. No, a mí tampoco.
0: Incluso la del final, yo te la acepto y digo, eso estuvo muy bien. La de Wayne, es que, ¿cómo te explico? Hay, y, y por momentos Todd
1: Phillips es sutil. Es que ese es el problema de él como director. O sea, la verdad es que... Todd Phillips no es un buen director Yo diría que es un director promedio Dentro de la industria, que le puedes dar Una película tanto de DC como de Marvel Y te la saca, ¿no? fácil. Como decía mi hermano, este güey Es de esos jugadores
0: que nunca Hacen, o sea, que juegan pero normal Y un día se inventan Un pinche golazo,
1: ¿Es esta, esta película ¿Es, es eso para ese güey O sea, podría ser Un... ¿Cómo se llamaba este holandés que jugaba en el Real Madrid? ¿Snyder?
0: No, se voy a ir a no. No pa, suena, mi
1: perro. Schneider, no. Sí, no ¿Qué, ¿Qué hizo de su vida? Nada. ¿Snider?
0: Schneider, Schneider. es un perro, güey. ¿Qué gana? Chime cosas, güey. No. Segundo lugar en la copa. Estás hablando de <risa> fútbol, güey. en el podcast, güey. El chiste es que hizo su one hit wonder. Güey.
1: Es posible. Sí es posible. La, la verdad,
0: o sea, porque a partir de aquí le van a llover propuestas, vas a ver, pero lo rato a que me calle los. Pero independientemente de eso, hay momentos en los que es sutil Y esa sutileza Funciona perfectamente para la película Para la trama y para el personaje Ejemplo Cuando va con Esta chica con la que también tiene Alucinaciones ¿no? Y que también cae, le cae el 20 En cierto momento Cuando sale del departamento Siempre te deja con la sutileza de qué habrá hecho ¿no?
1: la, la ambigüedad
0: ¿no? Exacto, muy similar A la de la última escena de ¿Sí? cuando sale de la sala de interrogación. Ajá. Ok. Esa sutileza pudieron haberlo usado con el tema de, de, de Thomas Wayne. E incluso el hecho de que pudieron haber... ¿Sabes qué, güey? Este güey ya sabe que existes. Sabe que lo estás buscando. Le vales madre, güey. Vete. Y eso hubiera sido más sutil que el
1: encararnos. Incluso tal vez hubiera sido hasta más poderoso porque es así como de... Pues, Chico, tú desmadre, pero... O sea, para mí ni existes. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que Philips... Trataba como, o sea, lo dije un tanto en broma en nuestro grupo de, de desmadre, pero creo que sí, como que quiso representar la situación política actual en Estados Unidos de cierto modo. Eh, tienes a un rico en posición de poder, ¿no? Ah, ok, claro. Muy similar a lo que ocurrió en Estados Unidos cuando Donald Trump se convirtió en... En presidente. Es sabido que Donald Trump gusta de mofarse de las personas, etcétera. Incluso creo que en una. Eh, en un mitin o algo así se burló de un reportero con discapacidad.
0: Pues a, la, a la morra de, de la
1: ambientalista le dijo, hija. Bueno, pero eso ya siendo presidente. <risa> El chiste es de que siendo candidato se burlaba, ¿no? Y por ahí hay una escena donde Thomas Wayne llama a la gente payasos no por, sí. por ser cobardes y después del asesinato que hace este hombre en el metro que es, es como tú dices o sea, trata de cierta forma muy poco sutil retratar todo este movimiento que hay actualmente en, en Estados Unidos obviamente a extremos sí porque en extremos ahorita de, hay... de
0: todos lados yo creo porque realmente ese tipo de vueltas empiezan a verse aquí sin entrar en temas sociopolíticos wea. Yo, yo no, no me dieron Mi, mi, mi maestría en, en eso wea. Pero, fíjate, a mí también Eso me llama mucho la atención, está bien padre Que realmente eh, La gente le compre el, Este crimen a, a Arthur Fleck eh, Sin saber qué pasó ¿no? Porque realmente
1: todo se desata Porque tres hijos de la chingada Se quieren pasar de lanza No, no se desata, es la gotita que derramó el vaso Okay. Ah. Por, porque es un personaje que es bien sabido que ya te establecieron Tiene problemas mentales, como bien dijiste hace rato Ha luchado con contenerse, con contener esos sentimientos Y va a llegar un momento en el que por una u otra Estas personas, ya hablando en términos generales, pues rompen con su realidad, ¿no? Y una vez que cruzan el límite, no hay vuelta atrás sí. eh, de cierta forma lo vimos reflejada en la casa de Jack, de las Trier cuando ya empieza... Sí, de sea, hecho, él lo es, dice, ¿no? Tú ves cómo es una persona que no está bien y hay algo que rompe su estatus, que es la chica esta que le estaba dice y dice cosas hasta que llega un punto, en que güey, ya cállate, pum, <risa> y, y lo hace. Claro. O sea, y ahí él ya detona todo eso que ya traía adentro y se convierte en un asesino en serie, porque bueno. ya estaba loco. Exacto. Hay un detonante, el detonante aquí Son estas tres personas en el metro El güey las mata Y corre, ¿no? Como cualquier persona En una situación similar Pero alguien normal En una situación de defensa propia Se pues, hubiera dicho, no mames, o sea, maté a, a alguien o sea, Hubiera sí. habido ahí una situación Muy importante a nivel psicológico Y él, por primera vez en su vida Se siente liberado, ¿no? Que algo que me pareció muy interesante Elección, creo que fue del actor Ahí no fue de dirección el baile, para representar precisamente esas situaciones donde el personaje se siente cómodo y se siente liberado emplea lo que son eh, el baile no eh, de, por ahí vi un, un video donde precisamente Todd Phillips comenta que Joaquín le dijo eh, yo quiero meter como que esta onda en el personaje le dijo pues adelante ¿no? de hecho también un aspecto que me parece muy interesante y que aportó al desarrollo del personaje es la banda sonora Uf. Y te voy a decir por qué La banda sonora que está a cargo de esta chica Hildur Gutanotir Islandesa Que era colaboradora habitual del ya difunto Johan Johansson Que tal vez lo recuerden por su trabajo en Arrival En Sicario Un compositor con mucho futuro Pero pues ya falleció Esta chica le fue enviado el guion por parte de Top Phillips Y le dieron la instrucción de que pues Compusiera cualquier cosa que ella quisiera no Con el puro guión no se había filmado Absolutamente nada todo lo que escuchamos en la película jamás fue compuesto viendo escenas. O sea, no había absolutamente nada. Ella lo compuso desde cero. Y lo que hacía Top Phillips en ciertos momentos es de que le, le daba pues, las, las pistas sonoras que ella le mandaba. Se las reproducía a Joaquín. Eh, por ejemplo, la escena inicial, supuestamente donde se está maquillando y que sí. se, se pone los dedos, se hace una sonrisa y le sale una lágrima. Que esa lágrima surgió gracias a la pista que estaba escuchando de esta chica. O sea, ese momento fue creado gracias a la atmósfera que creó con, con la música y la conexión. Mismo caso precisamente a lo del asesinato y el baile que tiene de liberación en el, en el baño. En el guión supuestamente estaba estipulado que llegaba al baño, se lavaba la cara, escondía el arma y salía, ¿no? pero sintieron que no era la esencia del personaje en ese momento. Claro. Entonces estaban ahí peloteando ¿no? ideas, ideas, ideas. Y que Todd Phillips dijo, oye, tengo esta nueva pieza de esta chica que me la mandó y que se la puso. Y vimos el resultado en pantalla, Joaquín bailando. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces todo ese aspecto, eh, digo... Inf... aportaciones de... Exacto, entonces influyó mucho en ese sentido. Y bueno, eh, precisamente es una de las razones y uno de los aspectos que, que destacan mucho... En, en Joker y si habría de estar nominada por algo yo no la metería en, en guión por los eh, aspectos que mencionas aparte
0: no, definitivamente guión no ¿eh?
1: me gustaría mencionar otra cosa a mí algo que me molestó y te digo yo no esperaba absolutamente nada de la película yo iba con cero expectativas quería ver qué estaban presentando me gustó, sí pero te digo algo que me molesta es que es reiterativa en el aspecto de las enfermedades mentales me molesta que te estén diciendo Oye, este güey está enfermo. Oye, yo tengo problemas. Está enfermo, ¿eh? Ese tipo de cosas una sí, y otra sí. vez.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al mundo cuando le dio la espalda al enfermo mental, ¿no? Ese de
1: cosas que... Sí,
0: sí, tiene razón. Y sobre todo, a mí sabes, por ejemplo, y lo que así, te comentábamos otra vez, hubo quien me llega a decir, güey, es que está bien perro, no mames. Viste, él provocó el origen de Batman. Y así de, güey, o sea, eso... Es de las cosas forzadas. Que de hecho, por, por, todavía te compro lo del final, lo de la muerte de los papás. O sea, el origen, el origen, el origen. Pero lo de que sale el güey, eh, ¿y cómo te llamas? A mí eso tampoco me gustó. Te digo, no tenía una razón. No lo supieron
1: usar. Ok, órale. La de Bruce te la compro, el momento forzado. Pero lo de todo lo que genera el asesinato de Murray al final, que el tercer acto me parece muy bueno, yo no le pongo peros, o sea, sí me creo que debido a sus actos haya inspirado a cierto sector de la población en este universo ficticio para llevar a cabo acciones drásticas. En ah, contra... y que pasar
0: a eso, claro, <ríe> eso, yo también digo, me molestaba, pero dije, ok, argumentalmente, lo pienses, eso puede pasar, sí, es, es, es algo
1: eh, factible. Sí, porque ¿qué es lo que hace un, un psicópata? Se aprovecha de debilidades tanto físicas como psicológicas de sus víctimas. Por ejemplo, tomamos como ejemplo a Mindhunter, que la vimos hace poco. Hay una entrevista, no recuerdo el nombre del asesino ahorita, pero es uno que se justifica de que él nada más llevaba a los chicos con la persona que abusaba y los mataba, ¿no? que pues él nada más cumplía con su trabajo de, de llevar, ¿no? Y que a veces veía, pero que pues él no era parte. Él se justificaba diciendo que no tenía nada que ver. Ajá. Entonces él ya tiene un, un grado de psicopatía, ¿no? Al ser testigo y no sentir absolutamente nada, buscar víctimas. Pero la persona que abusa de su precisamente de sus problemas es otro psicópata, ¿no? Sí. Entonces en este caso Joker, de forma directa o indirecta genera un movimiento social, una revolución, digamos, Ajá. entre comillas, precisamente porque inspira a este tipo de personas y creo que de ahí viene parte del gran ruido que ha estado haciendo en redes sociales de que preocupaba de que esta película fuera tan transgresora y que eh, pudiera provocar que personas con problemas mentales decidieran tomar acción, que no sé pues no qué. No
0: mames, ¿no viste que hicieron una revuelta de taxis?
1: <risa> Es culpa del PG.
0: Te va a escuchar el chupete
1: ¿Y qué? Pero, te digo, o sea los, los psicópatas siempre van a encontrar la forma De mover a la gente Eso es... Lo único que no me gustó, regresando a, a, a esta escena que, que detonó esta conversación Es que toda la
0: película Te la hayan estado quinteando Así de, kill the rich Sí, te digo de o sea, ¿Cuántos veces a... lo mencionan? como unas cuatro, maten a los ricos, maten a los ricos Y ahí van, al final o sea, esa sutileza que pudo haber usado, por momentos no
1: la usan y eso es lo que hace que para mí rompa el guión. Sí, el guión es flojito en muchos sentidos, te decía. Eh, precisamente lo comentamos en nuestro análisis que, que pueden encontrar en el sitio. Es de los aspectos que le pusimos como, como negativos, entre que destacan mucho la enfermedad mental, precisamente también eso de... Incluso cuando el personaje, en la entrevista de, de Murray que en ningún momento de la película tiene problema con el estatus social alrededor de él, que incluso él dice, yo no creo en nada, sí. pero a la mera hora ya que es confrontado, ahí sí dice, no, pues es que es su culpa porque todos me ignoran y los ricos y que a nadie le importa y que uno decide si es comedia y que el otro no, que no sé qué. Entonces, toda esa, esa conversación en específico, ahí sí ya no se la compro porque en ningún momento se ve reflejado. ¿Se contradice? Exacto, se contradice. Entonces, eso es otro problema guión. De hecho, quita a Joaquín Félix Okay. ¿Quién sobresale de la película? Es que él es la película. Exacto, o sea, ¿abrás es que es lo que digo, Todd Phillips? No, es. Un... Se topó con un cabrón que le, sacó, le hizo la chama, güey. Sí, o sea, es como si pusieras, no sé, al piojo, güey, a dirigir al Barcelona, güey. Ahí tienes a Messi, te hace todo, güey.
0: Ah, ok, aquí te iba a decir como si sí, no, madre". no, pero ese güey fue fue era cristiano, güey. Ah, pues ahí está. Cristiano, en el Real Madrid, todos dicen que Zidane si eh, pinche pistola. Otra vez hablando de fútbol, güey. <risa> bueno, el chiste es que, que sí, o sea, Todd Phillips corrió con suerte de convencer a Joaquin Phoenix. Y ese es su mayor mérito. Ahora, porque yo ahorita lo mejor medio pendejón como para que haya tomado esas elecciones también de que hacer que la ciudad pareciera mm. un, un chiquero y que hubiera basura por todos
1: lados y que las ratas y... la propuesta visual no me molesta digo forma pero para... tú
0: crees que la haya planeado ah, fueron
1: su pinche no sí director de producción wey. sí lo planeó de hecho estaba viendo hace rato un video donde haces un desglose de la escena inicial y te comenta qué es lo que él movió ahí y lo que quería Entonces, sí todo la propuesta visual todavía eh... pues se la Ajá, se, se la concedo igual lo de la selección para la banda sonora etcétera o sea, sí tiene como destellos de dirección, buen manejo de dirección, eh, pero, te digo, nuevamente, es un director promedio. Un momento que a mí me rompió el mus general de la película, que es como muy melancólico y muy eh, de thriller psicológico, es cuando ya se convierte por fin en un guasón y sale del apartamento vestido completamente con su outfit y pone una canción pues, de rock. Ese momento es como muy Todd Phillips, si han visto su filmografía. Ah, estaba bailando las escaleras. No, antes, o sea, cuando está saliendo del, del departamento y hacen la toma de que va caminando con su ramo de flores, en cámara lenta, neta, esperaba que saliera Wolfpack detrás de él, <risa> con, con la canción que ponen. Y o sea, la selección de la canción, de esa canción en específico, a mí me rompe el mood que tenía toda la película. Como que no, a no, desentona
0: te van a bulear, güey, pero un chingo de gente ya es la canción más descargada de Spotify. Estoy
1: seguro, o sea, es muy buena la canción, pero me rompe el tono de todo lo que me venía mostrando. Tiene una como selección muy cuidada de tanto de películas. Y
0: aparte, las canciones son muy melancólicas y aparte, hablan de felicidad siendo melancólicas.
1: Exacto. Pudieron haber empleado otra melodía similar, pero no esa. Y te digo, eso yo creo que sí es muy, 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 muy Todd Phillips. Es pero como Phillips. diciendo yo... Yo puedo, yo deshago, ¿no? Yo pongo la canción que, que, que
0: también, o sea Le hemos concedido sus aciertos esas, Esos ligeros toques de comedia Por ejemplo, lo hablábamos hace rato De la boda sangrienta De que abusa de ellos Aquí también están presentes Pues al final de cuentas es un payaso Y el Joker se caracteriza por Debes tener esos destellos Sí, porque Pero, es como
1: sarcástico ¿no? Y creo ¿no? que Mi están bipsados
0: O sea, no, no, no fue too much De Chayuno Que a mucha gente así de ¡Ah, es lo mejor! La película, ok, porque fue. ¿Cuál? Lo de, lo del Midget que no alcanza para. <risa> y tú, porque tú estás esperando así, de, se lo va a madrear, se lo va a mandar. De repente, ya puedes verga, pero porque no alcanza, <risa> Entonces dices, está chido, está chido. Está, está bien usado ahí la comedia.
1: Sí. Y ahora otro aspecto que me gustaría mencionar es que la película no es tan violenta como todo mundo dice. O sea, si sí es violenta.
0: No, o sea, te, les hacemos una listita ahorita de. Pero, ya mencionamos una. Sí. Vayan a ver la, la casa, casa de que ya construyó. Van a salir cagados, güey. O sea, no más. Es más, mismo Doctor Cinema, que es de los que va a ver películas de terror y No me asusta nada. La tengo... Digo, eh, yo soy bien valiente. <risa> Salió de, de House of Jack Will. Así de... Ah, no mames. O sea, me marcó y me dijo, güey, si está bien fuerte. Y para que ese güey me dijera es porque <risa> le impresionó,
1: güey. Entonces... Sí, o sea. Sí, o sea hay, hay cosas mucho más fuertes. Ahora, también entiendo el motivo por el cual, al menos en Estados Unidos, se Ay. hayan tomado precauciones. Uy. Porque, ¿de dónde vienen los asesinos seriales más famosos de la historia? No, pues. Estados Unidos. Sí, claro. La cultura ya es como muy impresionable.
0: No, pues. Si un pendejo que vio el tráiler de Bane fue y se balayaseó todos
1: en un, una sala de cine. O sea, Estados Unidos está muy cabrón En ese sentido Ah,
0: no chingues, que yo voy a ir en un mes,
1: güey Ah, que tirotearon en... ¿Dónde fue?
0: Güey, ahí en El Paso, Texas, pero pues yo no voy ahora voy, a Los... ahora voy a Los Ángeles, güey Más arribito
1: Ahora va a tocar ahí, güey <risa> pero, pero sí, o sea, todo el ruido que ha hecho Es por la cultura norteamericana No porque en verdaderamente lo, lo merezca eh, En resumen Solamente les puedo recomendar que Sí, vayan a verla, eh, les repito nuevamente, es una buena película, tal vez una gran película, pero no excelente, no obra maestra. ¿De lo mejor del año? Sí, sí, sin dudas. Me parece incluso de lo mejor del cine basado en cómics. La pongo, digo... ¿Top 3? Uh, yo no quisiera ponerla en un top, sino al lado. Tanto de Dark Knight, como de una historia de violencia. A mí me gusta mucho Watchmen. También metería un poco de adaptación de, de manga, que en este caso es Soul Boy. Uf.
0: Old Boy, es correcto.
1: Exacto, exacto. Sí, o sea, digo, hay, sí, hay o propuestas sea muy interesantes. Y DC, y específicamente DC, cuando no trata de ser Marvel, es cuando hace bien las cosas. Sí. Entonces, sí. cuando ellos estaban haciendo la trilogía de Batman, es cuando empezó Marvel, ¿no? Sí. Entonces, ya después quisieron copiar el modelo de Marvel y no les ha funcionado. Yo digo que traten de abordar... El, el, y y según si el, ellos lo hacen
0: por pues, el dinero, Dark Knight y Rises...
1: Recaudaron lo que quisieron Siendo serios. Exacto O sea No es un pretexto Como comentaba Nuestro buen amigo Justice League Creo que somos Muy afortunados De contar con una película Dentro de este tipo de cine Como Joker Y ojalá Sea un punto angular Para este tipo de cine Y que se presenten Propuestas Mucho más arriesgadas Y Mucho más elaboradas Porque Para bien o para mal Los convencionalismos Del género siguen afectando a Joker y ya los mencionamos es poco sutil, es reiterativa y tiene problemas de guión y sin Joaquin Phoenix probablemente la película no funcionaría sí sí es, es correcto ya nada más dos
0: cositas para cerrar porque dijimos que no nos íbamos a tardar y ya nos, nos manchamos pero nada más para ¿tú ya tu conclusión ahí te va mi conclusión rapidísimo es, repito la película es buena en eso coincidimos tiene aspectos muy positivos y el guión, para mi gusto, es lo que le duele. Ahora, una vez dicho eso, no me gustó. No me gustó Joker. Y les voy a decir, ¿por qué? No me gustó Joker porque para mí ese no es el Joker. Repito, es la historia. Se encontraron un guión de un psicópata que se vuelve bien cabrón. este Y le dijeron, ah, no mames, Martin Scorsese está buscando... Vamos a ponerle que es el Joker, güey, y que al final se pinte de payaso. Tan así pudieron haber agarrado el guión de, de la película de Lynn Ramsey de You Were Really Never Here, y decir que al final el Punisher? mismo personaje que interpreta Joaquín Phoenix se convierte en Batman, si quieres.
1: O en Punisher.
0: O en Punisher, ¿sí me entiendes? O sea, a mí se me hace que... Hay, el tema es el guión. Ahora, una vez dicho eso, si sí soy Marvelita, también me gusta DC, salí ultra mojado de ver a Aquaman. Toto <risa> ¿No es <estás> el gag, <risa> eh, me gustó mucho Mujer Maravilla, excepto el pinche final maquísimo. Pero fuera de eso, eh, hay que aceptarlo. No es lo que nos quieren vender como la Octava Maravilla, Joker.
1: No, y, y otro aspecto que me gustaría mencionar antes de cerrar es que si de verdad sienten empatía y tratan de justificar. Las acciones de un villano Solamente porque se sintieron mal por él Neta, están mal este, Exacto, porque A ver porque es que, Y precisamente <risa> lo, men lo mencionan porque hace rato No voy a decir quién, leí un, un comentario De que y, y es que lo peor es de que lo dicen en serio de Yo me sentí mal Por todo lo que le ocurre Que está bien, tratan de... qué bueno que se hizo así Algo así, algo así leí y eso me parece sí muy peligroso porque si bien o mal le ocurren cosas que no están chidas, eso no justifica las acciones que lleva a cabo.
0: Sí, 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 sí. De hecho, acuérdese que, que el Joker es este, pro aborto. La ¿Verdad? O sea, es que son esos mismos güeyes que están alabando a Joker, son los que también en redes... No mames, eso del aborto No, Dios, es no sé qué Y, y no se vale, son vidas Lo mismo, lo mismo es El Joker y el Joker Pobrecito, sí, qué bueno que
1: se El se sistema mal. lo hizo así, sí, no, güey,
0: pues, ya era así El sistema también hizo así al chapo, pendejo A ver, güey, a ver, ¿qué está chingando?
1: A Duarte también
0: wey. A un chingo de güeyes, o sea Es lo que hicimos, ahí sí está mal Ya para cerrar, ¿tu Joker favorito?
1: Güey o sea, es, son, son muy diferentes entre uno y otro Sí,
0: güey, pero colócamelos en los que han salido en cine Porque hace ratito vi un, una lista de hasta los que han salido en caricaturas y todo eso Lo que Mark Hamill hizo con Joker, tanto en videojuegos como en películas animadas Es un punto aparte, lo hizo muy bien y es de mis favoritos Pero en actuados
1: Todos me gustan, menos Jared Leto. atleta
0: Ok, bueno, yo sí voy a ser valiente y todo eso
1: Pues es que no se trata de ser valiente, ¿no? O sea, me gustan todos Jack Nicholson me gusta por precisamente gracioso psicópata. Hitler me gusta por este agente del caos que representa y que trata de modificar como el status quo de una ciudad. Y este me gusta porque es un estudio de personaje muy interesante sobre un psicópata.
0: Yo me quedo con, Jack, con Heath Ledger. Bueno, pues creo que, que, que estuvo buena la plática. Eh, nada más como hubiera gustado que se encontraran el guión de Lars von Trier de la casa que ya construyó, y le hubieran puesto Joker, güey, ese hubiera sido un verdadero villano pasadísimo de lanza, güey, pero no pasó. Vayan a ver esa película también de, de Las Montres. Hablamos de ella en un capítulo, creo que fue en el podcast 8 o 9 por ahí. Película no 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 Las Montres otra vez. Se ganó mis likes. Pero bueno, vayan a ver Joker si no la han visto, si ya la vieron, díganos qué les pareció, también estamos nosotros este de acuerdo que podemos equivocarnos y que hay diferentes opiniones. Y bueno, pues te agradezco como cada semana, Iván. Eh, más años de podcast. Y pues yo soy Rafael Rosales.
1: Yo soy Iván Belmont.
0: Y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.